0: Výpravný dramatický balet světoznámého choreografa Johna Neumajera na motivy stejnojmené divadelní hry Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha už ve čtvrtek 15. prosince představí balet Národního divadla. Já jsem se byla podívat na generální zkoušce ve Stavovském divadle, kde jsem se potkala s první solistkou baletu Národního divadla Irinou Burdežej a tam mi o své roli řekla. Role stela pro mě je úplně něco jiného, jako není nějaká role, kterou jsem tančila dříve. Je to krásná postava, ale má strašně moc zkušeností. Ta stela opravdu měla hodně věcí, přes kterým ona přišla v životě. Partnera hlavní hrdinky Blanche, Miche, si zatančí první solista baletu Národního divadla Adam Zvonář. Je to vlastně taková poslední naděje Blanche. Je to velmi taková jako gradující charakterní role. Já jsem takový velmi nesmělý oči její osobě a vygraduje to vlastně úplně v takovou nenávist, rozuhřenost na ní, protože se dozvím celou její historii. A co pro něj bylo při nacvičování role nejnáročnější? Právě najít ten balans toho, kde já jsem velmi nesmělý a vlastně během 15 minut vlastně vygraduju úplně opravdu toho rozúřeného muže, tak najít tu tenkou hranici toho, aby jsem nepřehrával a aby to bylo uvěřitelné pro diváka. A kulturně historický kontext si pro nás připravila mluvčí baletu Národního divadla Kateřina Hanáčková
1: do majdostanice toho Johna Neumeyera měl premiérou v roce 1983. Je to tedy dílo, které my nazýváme, že je jedna z jeho prvotin. To je doba, kdy teprve začínal a tím etablovaným choreografem se teprve stal. A zároveň, i když tohleto dílo tedy vzniklo už v 80. letech a je jednou z prvotin Johna Neumeyera, tak on přiznává, že k němu má velice úzký vztah, už proto, jak vznikalo. On vznikal je velice důkladný člověk, velice vzdělaný člověk a když se do něčeho ponoří, tak opravdu opravdu strašně hluboko. Takže Tennessee Williams se pro něj na dlouhá léta stal tématem. On chtěl vlastně vytvořit bala, který se týkal jeho života a všech těch jeho dramatických děl, pak která vytvořil jenom tu tramvaj do stanice Touha, na kterého vlastně fascinujou ty téma konečné stanice té touhy, která nás přivede do sebedestrukce. Potom vlastně velikánské téma těch životních snů, kdy pro nás není možné žít ve své realitě a utíkáme do toho paralelního světa, do kterého se propadneme. A můžeme tomu říkat šílenství, ale taky nemusíme tomu říkat šílenství. To, jestli žijeme v těch peralních světech nebo nežijeme, my můžeme kamuflovat v normálním životě poměrně dobře. A sám John Noji je tenhle ten snílek, a On říká, mně se to v životě děje. Já hrozně rád s ním a většina mé tvorby vzniká právě na základě těch představ, těch snů, toho uvolněného vědomí, který mi někam odlítne, a přicházejí ty obrazy a přichází ten světý fantazie. A to v tomhle baletu je a funguje strašně dobře, možná ještě jako přidaná hodnota té předloze toho dramatu Tennessee Williams. V angličtině jsme zvyklí se setkávat s tímto titulem jako Streetcar Named Design. My v češtině jsme zvyklí používat to tramvaj do stanice Touha. Ono, ten překlad je přenesený a ta stanice v New Orleans opravdu existuje. Ona se nazývá Touha, protože to je konečná stanice se už musíme nějakým způsobem sami zjistit a poučit se, nebo nám to musí dojít, ale John Neumayer je Jel do New Orleans, projel si tu tramvají, tu, tu dráhu, kde opravdu ta stanice s tím názvem Touha existuje. Takže to je jen takový jako přenesený význam. John Neumayer začíná svůj balet tam, kde Tennessee Williams skončí, to znamená v ústavu. problém Blanch už není cesta do normálního života a ten příběh se nám v Baletu jako v knize odvypráví. To znamená, že jsou dvě sestry, Blanche a Stella. Jejich jižanský způsob života se rozpadne na patrť. Oni přijdou o svůj majetek a o svůj život se svým společenským postavením. Mladší sestra Stella utíká do New Orleans. Nachází zde Stanleyho, který patří úplně k jiné vrstvě a žije úplně jiný život. Kdežto Blanche má pořád to vychování, tu kultivaci, tu touhu po tom starém životě, který už nikdy nepřijde. Navíc Blanche se dostane do situace, že i když se vdává ve svém starém světě, tak její manžel je homosexuál. Naprosto nepřijatelná situace a spáchá se vraždu. Pro ní už není společensky unosní žít svůj život a prchá se s sestrou do New Orleans. Tam ji nachází v manželství, který je pro ní nepochopitelný, vygraduje to v konflikt, kdy Blanche, už to vypadá, že najde lásku, i u nás bude šťastná, ale provalí se to, že ona celý ty poslední roky byla velice sexuálně aktivní a nacházela lásku obětí v náručí řady mužů. Opět společenská nepřijatelnost. A ona vlastně dokázala nádherně žít paralelní životy, jeden život v levných hotelích, a druhý život v těch volánkách a s čajem v ruce a s poslechem vybrané hudby. Takže to je to, co stojí proti sobě a ve chvíli, kdy se to provalí a ona vidí, že už nemá šanci na normální život, tak se znásobí tají schizofrenie nějakým způsobem to šílenství a dojde k otevřenému konfliktu se stanilem. Dojde k tomu znásilnění, které je podstatou toho celého příběhu, o kterém se to točí a pak je vlastně za úplně jako velká gradace v tom závěru, který je pro mě třeba velice silný, kdy chápu Blanche, že se musí nějakým způsobem srovnat s tím znásilněním a ona se s tím už nesrovná. Ale podle mě je i velice zásadní, jak se s tím srovná ta její sestra, která teda dělá, že se to nestalo, protože se musí vybrat mezi tím, jestli odveze svoji sestru Blanche a nechají odvést do ústavu pro choromyslné a dělá, že nic, protože je těhotná, má toho manžela a pro ní je nejmenší zase to celý vytěsnit a zůstat v tom přístavu, ve kterém je, i když to má nějaký nějak a je to o tom, že život není černobílý, nejsme ani dobří, ani nejsme špatní. A i když se pak celý ten příběh člověk podívá z hlediska toho Stanleyho, kterého my považujeme za toho agresora, za to, který a provedl tu hrůzu, tak i jeho pozice je nějakým způsobem pochopitelná. Je to boxér, žije v poměrech, které má a přijede mu tam nějaká divná sestra kazit jeho normální život a vlastně dávat mu neustále nájevo, že je něco méně než ona a to vygraduje vlastně v to násilí. Takže zase je tam prostě jako ty pohnutky jsou různý a celý se to dává dohromady. A myslím si, že John Neumayer vlastně se nezabýval tolik všemi těmi peripetiemi toho příběhu, ale spíš touhletou esencí, tou motivací těch jednotlivých postav a to vtěl do toho pohybového vyjádření naprosto krásně. A pro nás v tom baletu je to někdy úlevné, že my nemusíme těmi slovy všechno vyjádřit, že jdeme tím obloukem, a pro diváka je to přesto pochopitelné, o čem to je a o to víc to působí.
0: Hlavním tématem baletu tramvaj do stanice touha je mimo jiné i nedostatek respektu. A ten je podle Kateřiny Hanáčkové ve společnosti stále aktuální.
1: Když Filip Rankjevič přišel s tím tématem Tramvaj do stanice touha, tak vlastně jsme se i bavili o tom, jak je zajímavé, že i když můžeme tuhleto inscenaci považovat za starší, že vznikla v 80. letech, tak je pořád aktuální. A kdy, při tom hovoru nás všechny tak jako vlastně začalo mrazit, že se pořád si myslíme, jak se ta společnost vyvíjí a pořád jsme jako ohleduplnější a přitom to není pravda že to téma, které tam je, je pořád stejně aktuální, jako bylo v 80 letech, ale vlastně i v době toho Tennessee Williamsa, že to je něco, co ta společnost pořád v sobě má a teď máme Ukrajinu a máme pořád ty témata, pořád se nám to vlastně vrací zpátky. Takže my jsme si řekali ano, my v divadle občas jsme ty nositelé těch nějakých myšlenek a můžeme říct společnosti i něco na víc, nějakou přidenou hodnotu. A proto jsme se spojili s organizací Consent, která upozorňuje na ten respekt, který je potřeba Respekt vůči planetě, respekt vůči sousedům, respekt vůči své rodině a pak hlavně respekt vůči člověku sám k sobě. Když já se pak podívala na tu inscenaci, svědomím toho respektu toho, co se tam mezi těma lidma děje, že vlastně začátek by byl jenom stačilo mít nějaký respekt vůči sexuální orientaci, respekt vůči potřebám, respekt vůči společenskému postavení. či poměrům, odkud jsem přišel a co chci, a úplně by to stačilo, vyřešilo by to všechno. Takže ten nedostatek toho respektu je vlastně největší problém toho všeho, který pak vyeskaluje do toho všeho, co se stane. A s koncentem to krásně funguje a pro mě je to velice krásná spolupráce a jsem ráda, že takhle můžeme se spojit a nevím, jestli zmizí díky nám násilí ze světa, asi nezmizí, ale aspoň o tom budeme mluvit. Co je docela zajímavé, je si taky uvědomit, jak se vlastně s tím násilím v umění pracuje. Když si otevřete ten Sýh, že budete číst, tak vlastně ta scéna z násilní úplně mezi řádky. To je takový to, že on odejde, vy si představujete, co se stalo za dveřmi a pak už vidíte jenom, co se stalo poté. Ale jak se společnost vyvíjí, tak otevřeně ukazujeme a mluvíme o těch věcech. To znamená, že se nám to dostává do filmu a na jeviště. Takže i tady je krásně sledovat vývoj tramvaj do stanice touha v tom, co už z toho ukazujeme a že už to není o tom, že tuším, že to o tom je, ale musím si to domyslet, ale tady u nás na jeviště je to teda odehraný se vším šudy, a zase je tam to, o čem mluvíme, že my říkáme, pojďte na to, ale pojďte na to prosím vás dospělí diváci, protože si nejsme jistí, nakolik to může něco způsobit že když mluvíte nebo čtete, tak pořád a to nikdy nemusí ten dopad na toho diváka být tak silný, jako když se to předvádí jenom fyzicky. Je i zajímavá vlastně jako vývoj v rámci té inscenační praxe, kdy na začátku John Neumayer tu premiéru vytvořil pro Marcie Heide, která byla jako zdrojem té postavy její vlastně ženský svět, její názor na to na svít, její Fyzický projev a zpracování toho tématu je vlastně vzor pro všechny ty další tanečníce, které to tančí. Zároveň v rámci premiérového obsazení byl třeba Vladimír Klos, český tanečník, který emigroval a působil dlouhodobě v Evropě. Oni do toho šli v těch 80. letech tak, jak to měli. Prostě najednou tehdy, to uvědomte si, že to je doba, kdy vlastně se začalo s tím výrazivem s expresivitou pracovat. Je to doba, kdy ta nahota a všechny byla to obnaženost, Vlastně měla, byla to velká vlna tohleto zobrazování. Proto je to i tady. A když jsem si třeba povídala s Ivanem Liškou, což je taky český tanečník, dlouholetý šéf Michovského baletu, který roli tenlého tančil se svojí manželkou, byli mladí, byli zamilovaní, měli tehdy malé dítě, tak říkala, že to pro ně bylo neuvěřitelně jako těžký a vlastně traumatický, když měl to násilí, provést na té své milující ještě partnerce, nejenom kolegyni z divadla, ale tanečníci a že s tím museli jako opravdu pracovat a že to není o tom, že to otancujete a jdete domů a nic se neděje. A oběhli desetiletí a třeba v loni, tento balet byl inscenován v Kanadském národním baletu a tam byl povolán psycholog a intimní coach, který dohlížel na to, aby právě tanečníci si neodnesly nějaké trauma, aby to všechno proběhlo korektně a i ty intimní scény byly uvěřitelné a byly správně jako provedený a všechno to mělo prostě ty hranice, zase ten respekt a tohleto, takže to je taky zajímavý způsob toho jak vlastně v Americe nebo v Kanadě, některé věci jsou hleděný mnohem víc a teď je na to taková jako citlivost, tak tam byl přítomen psycholog a intimní kouč. John Neumayer je američana, možná také to je to, to téma, tramvaje do stanice toho, která se tam objevuje a i vlastně krom toho násilí i to téma, který pro nás, pro Evropany je takový jako vzdálenější, ale ten konflikt toho jivu a severu těch společenských, norem a t- ty přijatelnosti tam pořád jako je a on o to zobrazuje. A John Neumayer přišel do Evropy, je to současník třeba Jiřího Galeána a oni spolu začínali ve študgarském baletu jako tanečníci. Nepatřili k nejlepším tanečníkům a když zemřel John Kranko tragicky, tak se rozprchli do světa. A vlastně ta cesta byla podobná, oba se stali vyhlasnými šéfy a choreografy a je neuvěřitelné, že John Neumayer letos slaví 50 let ve funkci uměleckého šéfa hamburského paletu. To je opravdu jako rekord, který je nevýdaný tam neomezeným plácem má obrovskou úctu a on je velikým odborníkem třeba na historii, na umění. V Hamburgu, kde bydlí, tak má vilu, která je jedním z nejlepších muzeí tance, který existuje v soukromých rukách, kam se nikdo nepodívá, ale vlastní prostě ty největší perly z historie tance třeba první špičky Marie Taliony, to všechno vlastní John Neumayer. že on je taková chodící encyklopedie fanatik baletu, velice detailní, pedelský, vycizelovaný estét a autory vlastně je vlastně nejlepších světových baletů, které v té knihově světového baletu máme.
0: Pro klasik Praha Bronislava Grosová